0: Olá pessoal do Alures. é um prazer ter a companhia de vocês aqui nesse sétimo programa Espero que na medida do possível todo mundo esteja bem Eu sou a Débora e vou medir a nossa conversa essa noite Que conta com a presença dos nossos estimadíssimos integrantes do Alures, Flávio Benayon
1: Boa noite gente
0: Romulo Austos,
1: Olá
2: gente.
0: Laís Medeiros. Oi pessoal. E Felipe Nascimento. Oi gente. E hoje nós vamos ouvir um membro do Alures muito querido e animado, o Elton da Silva de Fátima. Além de pesquisador e professor, o Elton é uma presença ousada e inquieta no mundo, por isso eu tenho certeza que o papo de hoje está imperdível. O Elton, já dá um oizinho aí para a galera ouvir tua voz.
3: Olá, pessoal. Muitíssimo obrigado pela escuta que nesse momento vocês me dispensam. E obrigado também ao Alhures por, por garantir né, esse espaço de discussão e de divulgação do conhecimento tão necessário nas conjunturas atuais. Né?
0: E só para vocês sentirem um pouquinho do gabarito e do privilégio que é poder entrevistar o Elton, eu vou falar sobre o currículo dele. Ele é graduado em Letras português e Literaturas pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em Estudos da Linguagem pela UF, pós-graduado em Mídias e Educação pela Universidade Federal de São João del Rey e doutorando em Linguística pelo IEL Unicamp. O Elton também atua como professor da área de Letras português do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, o IFAL, e lá no IFAL ele integra o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e o Grupo Ler, Leitura, Educação e Suas Ressonâncias. Ele tem experiência em ensino básico, técnico e superior nas áreas de linguística, língua portuguesa e metodologia do trabalho científico. Ele se interessa por questões de raça, de gênero e de sexualidade, em sua relação com a linguagem e pelos estudos do discurso, principalmente aqueles inscritos no domínio teórico da análise do discurso materialista. Então é um currículo de fôlego, o Elton tem uma trajetória de estudo, pesquisa e trabalho muito bonita e respeitável. E no episódio de hoje, a gente vai discutir um artigo dele que traz questões bastante relevantes e atuais sobre a educação. O artigo se chama Da escola ao homeschooling, deslocamentos do e no discurso sobre educação. Welton, você pode falar um pouquinho sobre esse artigo para os nossos ouvintes, sobre as motivações que te levaram a conduzir essa pesquisa?
3: Ah, mas claro, com muito prazer, Débora. É, pessoal, esse trabalho ele é desdobramento de uma disciplina que eu fiz com o professor Lauro Baldini no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, né, no meu doutorado. Faz anos que eu venho pesquisando questões de gênero e de sexualidade no discurso religioso, no auto-intitulado discurso conservador e em outras posições de dizer alinhada a estas duas últimas. É, no entanto, nesse momento específico em que eu fui produzir esse trabalho, eu senti a necessidade de me afastar ligeiramente do meu objeto principal para pensar algo no domínio da educação, né? já que eu sou professor. Foi aí que eu me deparei com a questão do homeschooling. E foi curioso perceber as ressonâncias dos discursos com os quais eu estava trabalhando há muito tempo, produzindo efeitos no discurso sobre educação, sobre o homeschooling, etc. Né? É, no processo de escrita desse trabalho, eu descobri que sabia mais sobre a história da educação e sobre os seus fundamentos do que eu achava que sabia. Isso foi muito legal. E aí o resultado dessa pesquisa me deixou muito satisfeito. Por quê? Porque a partir do imenso arquivo textual que eu organizei, eu consegui demonstrar certos funcionamentos de língua que estavam na relação com a memória, estavam e estão, né, atuando efetivamente na produção de sentidos. E isso, para um analista do discurso, é muito bacana de se fazer. É, fazendo um breve panorama geral para vocês sobre a pesquisa, a minha pergunta nesse trabalho é sobre os possíveis deslocamentos na maneira como a gente atribui sentidos para esse referente discursivo que é a educação, né? a partir das diferentes posições que a gente ocupa, tendo em vista essa proposta de lei da educação domiciliar que foi apresentada pelo atual governo federal e foi encabeçada pela ministra Damares, né? ministra da Mulher e dos Direitos Humanos. É, a proposta ela teve uma certa centralidade no momento da comemoração dos 100 dias do governo Jair Bolsonaro, em abril de 2019. E aí eu comecei a perceber que, para além do discurso institucional, desse aí que está no poder, né, já era possível perceber uma certa rede de sentidos, digamos, informal, que dava sustentação a uma nova forma de atribuir sentido para o processo educativo. Foi aí que eu comecei a reunir meu corpus, que é bem vasto, né, e se constitui de leis, projeto de leis, notícias, comentários em redes sociais, enfim, aquilo tudo que eu organizo e analiso lá. E aí é basicamente isso que eu estava propondo, essa investigação, e eu estou ansioso aqui para saber quais as questões que vocês vão me fazer a respeito desse trabalho.
0: Obrigada, Welson. Então, gente, como deu para perceber, esse é um trabalho extremamente necessário Tomara que venham muitos outros que toquem nesse tema, sejam eles escritos pelo Elton, por nós aqui do Alhures ou por vocês também que estão ouvindo a gente agora, né? A gente está aqui para inspirar também e eu tenho certeza que a entrevista de hoje vai gerar muita reflexão, inclusive já estou vendo que o Felipe está ansioso ali para fazer uma pergunta para o Elton, então Felipe, por favor, pode tomar a palavra.
4: Oi, Débora. Oi, Welton. Muito obrigado pela oportunidade e é sempre bom ouvi-los. Welton, o teu trabalho é muito interessante de ser aqui discutido, principalmente no contexto atual, no qual estamos discutindo a eficácia do ensino remoto. Quando se fala em homeschooling ou educação domiciliar, vem de si, daí a gente pode falar do discurso neoliberal, a ideia de que se é possível educar o filho da melhor forma em casa já que o Estado, por meio do, do aparelho escolar, falharia no processo de ensino-aprendizagem estaria, assim, em falta na educação das crianças, cabendo à família, portanto, preencher essa falta. No entanto, apagam-se as condições de produção nesse processo do homeschooling. A luta de classes é apagada nesse dizer. Há famílias com uma boa formação escolar e condições materiais para educar seus filhos, e há famílias que não apresentam as mesmas condições. Então eu te pergunto, que famílias teriam condições de educar seus filhos em casa? Quais são os recursos necessários? O que ensinar em casa? Não teríamos aí, a valoriza na valorização do homeschooling, mais um lugar de negação da ciência, já que em casa a família teria o protagonismo de ensinar o que achasse importante para seus filhos, negando muitas vezes, em prol de um ensino religioso, conhecimentos científicos que a escola entende como importante para viver em sociedade. Eu fiz algumas perguntas e você pode selecionar o que achar pertinente para responder para mim e para os ouvintes. Obrigado.
3: Certo, querido. Muito obrigado, Felipe, pelas suas perguntas. E, e eu vou te dizer assim, que de saída, eu acho que já é possível afirmar com certeza que a proposta do homeschooling é extremamente elitizada e as dificuldades de sua implementação elas estão dissimuladas no afã da divulgação por meio de determinados grupos, né? E é isso que eu vou tratando ao longo do, do trabalho. As famílias com condições de educar em casa são as famílias ricas ou minimamente remediadas no aspecto financeiro a ponto de ter um ente familiar em casa disponível e outro ou outros cuidando do sustento da renda, né? Nem toda família tem esse ente familiar em casa e por vezes, ainda que haja entes familiares em casa, é, muitas das vezes, na grande maioria das famílias brasileiras, esses entes estão atordoados com o desemprego, por exemplo, né? Eu, uh, sem saber como que vai ser garantida a sobrevivência da família. Mas o que é curioso, Felipe, é observar que nada disso é discutido na proposta de homeschooling, tudo isso fica apagado. Né? Os partidários dessa proposta eles buscam dar evidência aos supostos benefícios né? e esse resto de desresponsabilização do Estado que você cita e que eu trago no trabalho, né? como o Estado então como principal propositor do processo educativo, é um precedente perigosíssimo, né? no meu modo de ver. Se a gente normalizar discursivamente que a educação é dever da família, em vez de ser um direito da família, e eu aponto a construção desse processo no decorrer do trabalho, logo a gente vai presenciar ainda mais negligência na educação de pessoas pobres, muitas das quais já não contam com a garantia do Estado hoje, mesmo hoje né, sendo essa responsabilidade prevista em lei. É, sobre a sua pergunta do que ensinar, esse é um dos entraves que tem feito a proposta de estacionar nas instâncias deliberativas, né, pelas quais ela tem tramitado. Porque essas famílias que reivindicam essa prática né, da educação domiciliar, elas se viram obrigadas a ter que contar com o Estado para gerenciar o chamado conteúdo né, do que seria ensinado. É, o Estado, então, fiscalizaria o aprendizado dessas crianças que estariam em casa. Ou seja, nessa proposta, essas famílias não conseguiriam se livrar do Estado por completo, né? o que é um movimento contraditório muito interessante de se observar. Né? Ou seja, para tentar se desvencilhar do Estado, tem que se submeter ao Estado. Né? É, é, indo para o seu outro questionamento, eu acho que esse processo de negação da ciência subjaz a discursividade na qual se assenta a proposta do homeschooling. O aspecto religioso é fundamental de ser compreendido nesse processo porque o que eu percebo é a presença de uma religiosidade que não suporta o contraditório, que quer expurgar a diferença. Nos comentários que analisam da página Homeschooling Brasil, nas redes sociais, fica patente o apelo de fundo moral e religioso, né? que parece fazer falta. E aí, bem, eu vou explicando como isso se dá ao longo do trabalho né? e convido o, o nosso ouvinte para a leitura. Né? Vou guardar um pouquinho do que eu tenho a dizer para as próximas perguntas e aí, sem saber muito bem se eu consegui te responder, eu agradeço mais uma vez a você, Felipe
4: Respondeu sim muito obrigado, Elton
2: Elton, vou emendar aí na, na sua resposta já porque a minha questão tem um pouquinho a ver até com isso que você estava falando é, o Elton, primeiramente, assim, é, eu queria agradecer pela oportunidade de ler seu trabalho e me interar sobre a questão do homeschooling, né, não é uma leitura que eu tenho feito com muita frequência, é, e aí foi uma oportunidade de é, poder compreender um pouquinho do que é que se, se tem é, propagado como homeschooling e o que se pretende por homeschooling aqui no país, né. Ah, eu queria parabenizar também pela sua introdução, é, que é primorosa e aí situa seu leitor de modo muito generoso assim nas condições de produção dessas discursividades né? É, que tratam do homeschooling, essas discursividades que você analisou no seu trabalho. É, ao mesmo tempo, foi um trabalho que me causou assim bastante desconforto, é, justamente na parte em que você analisa os comentários do Facebook, né? porque como esses comentários sustentam é, e aí argumentam é, em prol do, daquilo que acham que o homeschooling ou favor o que ou argumentam é, aquilo que seria favorável ao homeschooling é, fica evidente que mundo esse pessoal quer para gente, né? E aí você já coloca aquele atravessado por outras discursividades também religiosas, é, enfim, o que acham que falta nas escolas, é, mas Nessa introdução, tem algo que me pegou, assim, e aí eu queria retomar isso com você. É há uma sessão denominada na introdução, que você chama de Direitos e Deveres da Educação, na qual você cita alguns artigos da Lei de Diretrizes e Bases, é a LDB de 1996 e foi atualizada em 2018, né? E aí a LDB disciplina o que seria, entre aspas, educação escolar. E aí você, como autor né, desse texto, ao interpretar a lei, faz uma colocação pertinente. Eu vou fazer a citação dessa colocação que você faz. É uma citação que está na página 152 para o ouvinte que vai ler o seu trabalho. Você fala assim. Apesar de, nessa definição, a educação se situar como um todo global, plural, dependente dos diversos atores sociais, o primeiro parágrafo da LDB restringe o escopo de atuação da legislação ao afirmar que é da educação escolar que a lei vai tratar. E que essa modalidade, abre aspas, você cita a LDB, desenvolve por meio do ensino em instituições próprias. E aí fecha aspas. E aí você faz uma questão. Como se significa, no entanto, a educação escolar? Há uma opacidade funcionando nesse sintagma nominal que se desdobra de um antigo conflito, você continua. A vida familiar, entre aspas, a qual se menciona como um participante do processo formativo, faz parte da educação escolar ou não? É uma questão que você nos coloca e coloca a essas pessoas também. Deixemos trabalhar a contradição. E esse deixemos trabalhar a contradição é um convite, eu entendo como um convite para a gente refletir sobre isso. Né? E aí, já que você nos convidou, eu queria que você falasse da posição de professor, que é, inclusive, é, por você ter tido experiência é, no ensino básico, eu queria que você retomasse essa questão e falasse um pouquinho disso, a partir da sua vivência, né? E aí eu, as questões são, o quanto a vida familiar integra a educação escolar na prática? E de que família estamos falando? Que participação têm as famílias nos processos educativos escolares atuais que não teriam solução numa prática de homeschooling? E aí até na esteira do que o próprio Felipe falou, né? É, você já até já adiantou um pouquinho, mas eu queria que você retomasse um pouquinho mais e avançasse nisso. É Como a luta de classes tem impacto nessa participação da vida familiar? Então, são essas questões. É... Enfim, vamos conversar.
3: Ô, Rômulo, querido, obrigado pelas perguntas. Você tem um potencial incrível de observar questões de um outro lugar, né? Eu diria que é um olhar alhures. E essa sua pergunta né, me coloca para pensar muita coisa. Eu vou tentar criar uma resposta minimamente organizada, né? Mas já vou confessando que eu vou apontar para muitos elementos e lugares dos quais eu não darei conta completamente nessa resposta. É, em primeiro lugar, eu queria dizer para o nosso ouvinte que eu já estou na escola como monitor, tutor ou professor há mais ou menos oito anos. Essa experiência não é em uma escola qualquer, mas na escola pública, né? É, e essa experiência minha não se restringe à docência, mas vasta ainda na posição de aluno. Eu estudei durante toda a minha vida nessa escola pública, fragmentada, faltosa, incompleta, problemática, e é desse lugar que eu falarei, né? Sobretudo a partir de agora, nessa resposta. E aí, é, com relação a isso, eu sempre ouvi, tanto como aluno quanto professor, o argumento bastante idealista né, da presença da família na escola. E aí eu acho que a presença da família se dá de muitas formas. É, nós, professores da educação básica, a gente tem notícia de muitas violências, sofrimentos, dificuldades, agenciados ou vivenciados pelas famílias, né? Mas a gente, por outro lado, também tem notícia de muito afeto, de formas de resistência, enfim, do outro lado da moeda. É, e aí, qualquer dia, eu conto para vocês sobre quando eu ganhei uma sacolona de maracujá de uma família muito querida, né? É importante a gente dizer. E aí o que eu queria é, comentar, né, eu gostaria de comentar, já me aproveitando da minha posição de analista do discurso, é, é comentar sobre a opacidade desse sintagma presença da família na escola. O que se pretende quando se anuncia isso, né? O que se compreende do outro lado, né? Como que se lê, como que se compreende isso? É, eu entendo que, tanto do ponto de vista de quem anuncia como de quem lê e compreende, né, é, o modo como a gente dá sentido a esse referente, é, presença da família na escola, ele se dá a partir de muitas posições. Eu entendo isso como um objeto paradoxal, né, que guarda muitas contradições. E a educação ela é um processo muito amplo. né. E o que eu tenho visto, diante das mazelas que constituem a nossa sociedade, que atinge frontalmente a maioria das famílias, é que a escola parece ressoar os efeitos dessas mazelas. As famílias pobres que necessitam da escola pública para garantir a educação de seus filhos são constantemente acusadas de negligência no acompanhamento da vida escolar. A escola, e agora eu me coloco imediatamente como parte dela, fica em um lugar, eu diria, incômodo. Né? Muitas das vezes, os sujeitos que constituem a escola não têm acesso a uma discussão qualificada para entender determinados processos. Como é que a mãe da minha aluna, né, da minha ex-aluna, melhor dizendo, que tem três filhos e cria todo mundo sozinha, trabalha oito horas por dia e, vi e viaja duas horas e meia para chegar no trabalho e duas horas e meia para voltar né, lá na região metropolitana do Rio de Janeiro? Como é que essa mãe vai acompanhar de perto a, a vida escolar dos filhos? Né? É necessário deslocar esse olhar idealista sobre presença da família na escola né, para um olhar, eu diria, materialista da presença da família na escola. Eu acho que assim a escola vai conseguir sair desse lugar incômodo que eu falei agora há pouco, né? É porque quando a escola estiver apontando a ausência é, da mãe dessa minha aluna na vida escolar da, dessa criança, na verdade a escola vai estar apontando a ausência do Estado em garantir condições melhores de trabalho e de vida para uma mulher como essa, né? para que ela tenha condições de estar presente na escola eu acho que se trata aí né, de des, é, é, deslocar a escola de um lugar de anunciação acusatório de dominação para um lugar de anunciação que possibilite a resistência diante dessas faltas todas que vão se, sobre, se, se sobrepondo perdão e parecem ser culpa de um indivíduo, né, dessa mãe, das vontades dela, da falta de esforço. Né? É, então, é, eu queria dizer que a presença, ou melhor dizer, a ausência né, da família na escola, no meu modo de ver, metaforiza a presença, ou melhor, a ausência, do Estado na vida de determinadas famílias, né, garantindo-lhes ou não condições básicas de vivência. E aí você me pergunta qual que é o lugar da luta de classes, e eu retomo essa pergunta para dizer que o lugar da luta de classes está na percepção de que a família de que trata todo esse movimento do homeschooling não é a família da mãe da minha aluna, que precisa da presença do Estado e não da ausência. Em toda essa discursividade do homeschooling, fica evidente né, a noção de uma família nuclear, Pois em, caso de mãe, né? pois em caso de mãe ou pai solo, quem que, que estaria em casa né? para ensinar? Né? É, fica evidente a noção de uma família rica, né? porque há necessidade de deixar à disposição um ente para ensinar ou contratar quem o faça, e fica evidente a noção de uma família que está incomodada com a pluralidade, que não consegue enxergar no contraditório um espaço de crescimento, que vê na convivência e na sociabilização com o outro né, é uma terrível e temível ameaça. É essa família que está ali, né? é, mas que não se constitui, obviamente, só ali. Né? Nós sabemos disso, Romulo essa noção de família ela é resultado de um processo de exclusão histórico que tem a ver com todo esse relato inicial que eu fiz né? e um processo de exclusão histórico que é produzido pelo funcionamento da ideologia. Né? É... E esse processo faz parecer que, quando se fala de família, estão se falando de toda e qualquer família, né? E a sua pergunta é muito bacana, porque me permite enegrecer este ponto. Né? É, os sentidos para a família também são sentidos em disputa. A família do homeschooling é uma determinada família que ocupa determinado lugar na sociedade de classe. Outras famílias, e eu acentuo que são a maioria, né? não são representadas aí. Né? ainda que o funcionamento ideológico dissimule a percepção sobre a realidade material e faça parecer que todas as famílias estão representadas né? é, bom, eu acho que era isso que eu tinha para dizer né? nosso querido professor jornalista Rômulo, sobre as suas questões mas eu prometo pensar um pouquinho mais sobre elas e quem sabe tentar produzir mais alguma coisa
2: eu well, estou muito, muito, muito grato pelos esclarecimentos, pelas respostas, é, por ter colocado novas questões também, a partir das questões que eu fiz. É, esse programa do Alhures é um programa, enfim, que eu acho que vai ser possível de compartilhar com a família também, para que as questões elas sejam levantadas e para que eles também é, dessuperficializem é, sentidos e que possam compreender outras coisas e aquilo que você tem estudado e você tem investigado, o que é muito importante para essas pessoas, é, também poder ter acesso a isso. É, eu também vou, eu fiquei curioso pela historinha dos maracujás. Espero que de fato você possa contá-los. É outra promessa que você faz aí.
5: Oi, Welton. Então, eu confesso que essa foi a primeira vez que eu li esse teu artigo e eu não pude deixar de reparar na coincidência de fazer a leitura nesse momento de pandemia. Que todo mundo querendo ou não está estudando em casa, ainda que isso não caracterize estritamente o ensino domiciliar abordado no material que você analisa. E eu não posso deixar de me perguntar quais efeitos essa experiência forçada vai surtir nos discursos sobre educação daqui para frente e certamente tu também deve ter alguns pitacos sobre o assunto. Mas para mim até o artigo, a minha curiosidade começou lá na página 150. Quando tu fala sobre a abordagem tecnicista da educação que se consolidou no regime militar. A educação serviria então por essa abordagem para produzir mão de obra mais ou menos qualificada, conforme as necessidades do país. Isso me fez lembrar que recentemente, mais especificamente, em abril de 2019, o então presidente Jair Bolsonaro afirmou no seu Twitter, que é usado como comunicação oficial do governo, abre aspas, a função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhora a sociedade em sua volta. Fecha aspas. E isso é muito parecido com a abordagem da educação no regime militar. Foco para a presença da família na própria materialidade do tweet. É nesse sentido que eu quero te perguntar. Nesse embate entre direito e dever e entre família e Estado, quanto permanece desse discurso tecnicista sobre educação? A defesa de uma educação dentro de casa produz algum deslocamento nessa perspectiva sobre o papel da educação?
3: Laís, queridíssima, muito obrigado pela sua questão. Você sempre consegue produzir um giro nos processos discursivos para pensar a atualidade deles, né? E já te respondendo, você me conhece muito bem, eu digo, claro que sim, eu tenho lá meus pitacos e confesso, né? É, mas eu vou retomar aqui, além dos pitacos que a gente sempre é, dá né, e é importante dar mesmo, eu vou retomar um trabalho em que eu analiso esse enunciado que você citou é, e aí é, tanto esse enunciado né, que você citou quanto a proposta de lei do homeschooling é, foram lançadas lá em abril de 2019, né? Mas esse meu trabalho, ele foi, ele foi produzido em coautoria com o Ederson Silveira, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? é, em um artigo cujo título é A Desordem das Ciências Humanas na Política, Efeitos, Sentidos e Ressonâncias no Discurso Presidencial. É, o Ederson e eu, a gente vem há algum tempo pensando nessa questão dos sentidos sobre educação na ciência, na academia, etc. E um primeiro elemento que eu queria é, destacar é que esse enunciado que você leu, ele está na relação direta com o enunciado anterior, em que o presidente da República, nessa rede social, anunciou um ataque à filosofia e à sociologia, tanto quanto disciplina quanto campo do conhecimento, né? Esse enunciado que você leu, então, ele é uma espécie de justificativa para essa decisão, né, de, de fazer esse ataque. E é interessante pensar o seguinte... É, eu acho que tem duas visões antagônicas predominantes de educação que vale a pena a gente recuperar e que eu vou bordeando elas no, no, ao longo do trabalho. Né? Uma primeira visão dessas, de ver a educação como um lugar amplo, plural de sociabilização e de relação com o outro, né? é, no qual, além dos tais conteúdos disciplinares, a convivência e a reflexão também assumem papel central. E tem também uma segunda visão de educação que parece restringir o papel da escola a simples transmissora de conteúdo. Essas duas visões não são organizadinhas assim, né? como eu estou falando, claro. Elas coexistem, uma produzindo efeito na outra, estabelecendo tensões, etc. Eu acho que a questão do homeschooling, ela pode ser observada como desdobramento dessa segunda visão, né? na medida em que é reconhecendo a suposta negligência da escola na figura do Estado, né? em alfabetizar, entre aspas, em falar a nossa língua, entre aspas também, né? conforme comparece nos comentários que eu analiso, que se reivindica essa modalidade de educação em casa. Se a gente parar para pensar bem a simples existência da filosofia e da sociologia já colocam o pensamento e o social em jogo. Né? Portanto, a questão da reflexão, da ponderação e etc. De acordo com o anúncio do, do presidente, né, lá no Twitter, é, por contraposição do que está formulado ali, essas disciplinas, a filosofia e a sociologia, elas não ensinam a ler, né? não ensinam a escrever, não ensinam a fazer conta, não geram renda, não trazem benefícios para a família, nem para a sociedade à sua volta. Né? Por não dito né? e por contraposição, a gente vê que o que está posto ali é isso. E aí eu acho que trata-se de um imaginário tecnicista de invalidação de uma outra posição, é, no meu modo de ver, educação tecnicista está para essa segunda visão, né, da qual se desdobra a proposta do homeschooling. Então, eu consigo enxergar uma rede que liga esses processos que parecem tão distantes, né, inclusive temporalmente, mas que funcionam, no meu modo de ver, em relação de vizinhança. E aí, professora Laís, uma educação dentro de casa me parece fazer mexer com a estabilidade dessas duas visões, a partir do desdobramento da segunda, como eu já comentei. Mas, sinceramente, para compreender esse processo mais fortemente, eu teria que fazer uma análise mais aprofundada. É, e aí a gente volta a conversar uma outra hora para falar mais detalhadamente sobre isso. E eu convido o ouvinte também né, é, a ler esse trabalho que eu citei e produzi em coautoria com o Ederson, é, que aponta alguns caminhos para essa discussão. Né? Obrigado, Laís.
5: Maravilhoso, Elton. Eu que agradeço pela resposta. Coloquei aqui o artigo que tu citou na minha lista de leituras, porque o assunto me interessa e com certeza vocês têm muito a dizer sobre isso. Passo a palavra para o próximo colega, que seria quem?
1: Sou eu. <risos> o Elton, muito bom seu artigo e muito atual também. É muito interessante como ele nos chama a atenção para as disputas em torno da educação na formação social, especificamente entre o acesso à educação como um dever do Estado e o ensino como uma obrigação da família. O seu trabalho minucioso de analisar a atualização de uma memória religiosa, cristã e conservadora, inimiga do Estado laico, funcionando no discurso do homeschooling, me deixa super preocupado com o que está vindo pela frente. Quando a gente pensa que já foi, muito, já foi feito muito estrago no Brasil, a gente sempre tem que lembrar que pode piorar muito mais, né? É impressionante esses tempos estranhos que a gente está vivendo. Bem, o que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Formulando a minha questão... Você compreende que o homeschooling, assim como as suas demandas, é atravessado pelo discurso neoliberal, já que, já que desresponsabiliza o Estado da exclusividade de oferecer educação? O homeschooling, além de ser atravessado pelo discurso neoliberal, atualiza uma memória conservadora, já que abre mão do ensino estatal por conta da oposição a uma escola com uma postura combativa aos preconceitos e convidativa com relação à pluralidade de comportamento e de práticas pedagógicas. O homeschooling, né, lendo seu artigo, não lida bem com a pluralidade, com a contradição, situando um pouco as disputas de sentidos em relação à educação, você afirma que o que, uma outra que o que em outra formação discursiva pode ser compreendido como desconstrução do preconceito e um comentário presente em uma certa comunidade que defende o homeschooling comparece como desconstrução da própria educação. Então, em determinada, a partir de determinada posição de sujeito, nós temos o que seria desconstrução do preconceito, e, a partir de uma posição de sujeito afinada com o ensino domiciliar, nós temos algo é, encarado como desconstrução da própria educação. É, consideremos essa memória conservadora e o discurso neoliberal que busca desresponsabilizar o Estado de suas obrigações sociais. Vamos considerar isso. O que você pode dizer sobre as escolas cívico-militares atualmente em expansão no Brasil e com uma aparente prática conservadora que não valoriza e tenta inviabilizar a pluralidade de comportamento de práticas pedagógicas. Seria uma forma de uma determinada posição ideológica, com certeza conservadora, tentar tomar o aparelho escolar sem se aliar a um funcionamento do discurso liberal explicitamente, já que opera pelo Estado, como você veria isso? Lendo seu artigo sobre o ensino domiciliar, eu pensei logo no, nesse ensino cívico-militar, que também tem um viés conservador, mas opera pelo Estado e não pretende é, funcionar do mesmo modo que o homeschooling. Então, é, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
3: Flávio, querido, obrigado pela sua questão e eu queria dizer que eu compartilho muitíssimo né, das suas preocupações, né? é, e aí eu tenho acompanhado as notícias sobre o avanço dessas propostas de escolas cívico-militares né, bem de perto, e eu não poderia, né, a partir da sua pergunta e da associação muito pertinente que você faz, dimensionar alguns fatos. Porque é comum a gente ver as pessoas comentando sobre o sucesso dos alunos das escolas militares e eu digo que realmente os alunos dessas escolas eles costumam ter bom desempenho em exames de verificação de conhecimento, processos seletivos, vestibulares, etc. Mas o que não circula junto com essa informação é que um aluno de escola militar ele recebe um investimento três vezes maior do que um aluno de outra escola, né? que eu vou chamar aqui de escola normal. É, a fonte da informação a gente pode colocar no link né, para vocês. São vários os veículos de mídia que repercutem né, esses dados. Então, não, não existe nada de mágico na escola militar que não possa ser feito nas outras escolas. Né? As outras escolas elas precisam desse investimento, de investimento, elas precisam de estrutura adequada, laboratórios, professores qualificados e bem remunerados né, para que eles consigam se dedicar integralmente a esse trabalho, é, eles precisam de atividades extracurriculares, atividades culturais, etc. Tudo isso é investimento, dinheiro, né? Que o governo não destina a todos e destina às escolas militares. É, me parece óbvio que o desempenho dessas escolas, principalmente num sistema meritocrático de avaliação do, do desempenho, né, o, é, vai ser melhor, né? As escolas militares elas têm o que as outras não têm. Que não é nada de mágico, né? Não é é, nada além do realizável em qualquer outra escola O que as escolas militares têm que as outras não têm é investimento, dinheiro E aí, professor Flávio Sobre essa questão da desresponsabilização do Estado E da presença do, da memória conservadora, né, do, 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 do discurso conservador Acho que a gente não tem né, outro modo de ver essa questão E você já vai apontando isso a não ser tomando tudo isso como processo. De que maneira? Né? No nosso ponto de vista teórico, você sabe muito bem disso, o social se constitui a partir de relações de força e de poder que estão em tensão o tempo todo no trabalho incessante da ideologia. A contradição está né, sempre em funcionamento nos processos sociais e no que mais nos interessa aqui hoje, nos processos semânticos. Esse mecanismo de desresponsabilização me parece que ocorre de diferentes maneiras, em diferentes épocas, acompanhando diferentes movimentos. E eu digo isso porque eu vejo atualmente essa discursividade auto-intitulada conservadora muito próxima do discurso neoliberal, né? Mas sei também que nem sempre foi assim, né? Outros movimentos já se apresentaram. E é. aí, é, Flávio, é, sobre essa questão da, da, dessa relação, né? e é, desse mecanismo de desresponsabilização do, do Estado eu queria retomar aqui a título de exemplo o caso do Renato Feder, por exemplo, né, que foi sondado para assumir o Ministério da Educação em razão da demissão prematura do ministro Decotelli né? é, o, o Renato Feder, ele é assumidamente neoliberal, né? ele já defendeu a própria extinção do Ministério da Educação e a criação de vouchers é, para que pessoas pobres matriculassem seus filhos em escolas particulares só para situar a discussão, uma medida como essa significaria o esvaziamento do bem público e o enriquecimento dos empresários, né? já que deixaríamos de construir algo para todos, um bem público, e passaríamos a endinheirar os donos dos grandes conglomerados educativos. Isso sem falar, claro, né? nos impactos de uma lógica empresarial no processo educativo, linearizando perspectivas, né? invalidando reflexões caras importantes e outras coisas mais. Agora veja... No meu entender, um discurso neoliberal como esse é extremamente é, necessário para uma proposta conservadora como o homeschooling. Né? Por quê? É o desaparecimento né? ou a dissimulação, como você aponta no final da sua questão, é, do Estado como propositor do processo educativo que está em jogo aí. Para uns isso é útil para o próprio enriquecimento dos grandes empresários, como eu já falei. Para outros isso é útil porque desobriga o Estado de garantir a pluralidade. Né, como uh, dando possibilidade de uma educação individualista empobrecida e esvaziada como é que está sendo proposta homeschool bom são as condições de produção do discurso que possibilitam essas alianças né então especificamente na sua questão eu não saberia é, definir se essa posição ideológica conservadora ela quer se apossar do estado sem se aliar ao discurso neoliberal né ou se ela quer se aliar né? e que essa aliança esteja dissimulada, enfim, acho que essa é realmente uma questão para pensar, porque no meu modo de ver e na discussão que eu trago, o discurso neoliberal, ele dá suporte a esse tipo de investida, e a relação entre os dois não só é muito possível, como perigosamente produtiva na atualidade e aí é preciso a gente dar relívo a esses processos para tentar resistir a essas investidas nefastas, meu caro.
1: Muito obrigado, Elton, por seus comentários é, eu te fiz algumas perguntas, você retornou é, com mais perguntas, elaborando de uma forma super produtiva, pensando nessa promiscuidade entre o discurso neoliberal e o conservador como tão intrincados, né? Muito bom e, e é muito bom para a gente pensar mesmo. Valeu.
0: Gente, eu tô amando ouvir essa conversa, mas infelizmente a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Deu para aprender muito, né? Eu estou aqui super inspirada. Mas ainda tem uma perguntinha para o Elton, que não toca diretamente no homeschooling, mas foi o que me veio lendo o artigo dele. Por isso, o Elton fica super à vontade na resposta, tá bom? Eu sei que qualquer reflexão que você traga vai ser bastante produtiva para a gente. Mas, então, como o Rômulo já, já apontou, o seu material de análise é constituído também, e não só, por comentários de pessoas que fazem parte do grupo de homeschooling no Facebook. Sujeitos, portanto, que simpatizam, que se colocam favoráveis ao homeschooling. Alguns desses comentários que você apresenta trazem a questão da língua. Um deles afirma que o ensino público não está conseguindo alfabetizar as crianças e sugere que os futuros filhos podem entrar no ensino médio sem saber ler ou escrever. E o outro que me chamou a atenção expressa uma insatisfação, uma revolta com, com o ensino público, afirmando que os professores, nas palavras do comentarista, mal sabem falar a nossa língua. E você mostra brilhantemente né, que esse nossa língua vem para marcar uma posição, porque a língua dos professores, da escola, estaria sob a lei do, do Estado laico. Já a língua da família, essa nossa, de acordo com o comentarista, não estaria submetida à laicidade. Ela é, emprestando aqui suas palavras no artigo, Outra, não a da escola. Mas, quando eu li esses comentários, me veio a questão da norma da língua também. Os discursos que valorizam esse bem falar e bem escrever produzem um efeito que qualifica ou desqualifica cidadãos na sociedade. E eu acho que isso também está ligado a um discurso neoliberal. né? Quanto mais as pessoas são distanciadas através de um domínio mais ou menos prestigioso da língua, margens para justificar subemprego, ou com nenhuma ascensão social, etc., são criadas. Eu queria te perguntar como você vê isso, essa relação do discurso neoliberal com o purismo linguístico, e já aproveitando, queria saber se você vê relação entre esse purismo linguístico, que a gente vê tanto no Brasil, com alguma herança do discurso religioso cristão.
3: Oh, Débora, obrigado pela sua pergunta, é, ela é caríssima e importantíssima para a gente pensar que a língua ela é um espaço de disputa de poder, né? e reafirmar isso é sempre importante porque isso também está em processo de dissimulação, né? a língua é um espaço de disputa de poder. E aí são várias as autoras e os autores, em diversos domínios teóricos da linguística, e dos estudos da linguagem mais amplamente, né, que vem demonstrando a existência de um imaginário sobre a língua. Né? E esse imaginário, na nossa perspectiva teórica da análise do discurso, é constituído enquanto atravessado pelo funcionamento da ideologia. Outras teorias também têm considerado isso. Né? E aí, como você diz muito bem, dominar um bem falar e um bem escrever significou e significa ter acesso a espaços de poder. Né? Mas o que nem sempre fica evidente é que em uma sociedade excludente como a nossa, o direito a esse tal bem-falar e a esse tal bem-escrever ficou restrito a alguns poucos privilegiados. É nesse sentido que eu acho que aí funciona assim, né? nessa questão que eu estou tratando, esse purismo linguístico, a ideia de uma língua bem-falada e bem-escrita, que sabemos nós, né, que pesquisadores da área, ser um imaginário inalcançável. Tanto que a própria pessoa que reivindica isso em um comentário na rede social, ela comete alguns deslizes gramaticais, né? ela escorrega ali. Mesmo na defesa da, da língua, no, na, na defesa do bem-falar, prestigiando o bem-falar, ela ah, se investe paradoxalmente contra esse bem-falar ao cometer esses deslizes gramaticais. Isso é muito interessante. É, para pensar essa questão do discurso religioso cristão e a relação com o purismo linguístico eu acho que tem também aí bastante coisa para pensar e com certeza não é uma relação direta né? é, eu acho que os diversos domínios do religioso eles são atravessados por questões de classe como a questão de classe é determinante para pensar essa questão do purismo linguístico no meu modo de ver não daria para organizar esses dois elementos em posição de aliança ou em lugares antagônicos né? assim organizadinhos e aí eu, eu acho que o que dá para pensar é que existe esse imaginário de língua inalcançável oposto que tem a ver diretamente com a nossa história enquanto brasileiros, né? E esse imaginário, que produz efeito em todos os processos em que estamos implicados enquanto sujeitos, ele distribui relações hierárquicas dentro da discursividade religiosa e entre ela e outras discursividades, assim. E pensar que a discursividade religiosa não é uma só, né? ela está sempre na relação com outras e mesmo dentro de uma discursividade religiosa, há o trabalho da contradição, né? É, porque aí daria para pensar, por exemplo né, Os pontos em que se cruzam As negações do direito de ser reconhecido na língua E a imposição de uma outra língua Com as negações ao direito de ser, de ser reconhecido Em determinadas religiosidades E a imposição de outras né, No cruzamento dessas negações é, Negações que historicamente aconteceram no Brasil né o caso das religiões de matriz africanas por exemplo é, eu não sei se eu dei muito bem conta da sua questão, mas eu gostei muito da sua inquietação porque eu compartilho dela e aí eu pretendo me dedicar um pouquinho mais a entender isso, né? que é realmente uma questão para a gente pensar e que está aí em aberto. É, bom, eu acho que foi isso, eu sei que foi a última pergunta, né? todos os participantes já se pronunciaram e eu queria finalizar a minha fala com a epígrafe desse trabalho né, do qual a gente está tratando hoje já que a gente está falando de educação é, eu tenho como postura política de que a gente não pode deixar de falar de Paulo Freire né? e aí eu peço licença a vocês aos ouvintes para citar então esse valoroso e importante brasileiro, abro aspas a educação das massas se faz assim, algo de absolutamente fundamental entre nós educação que desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação. A opção, por isso, teria de ser também entre uma educação para a domesticação, para a alienação e uma educação para a liberdade, educação para o homem objeto ou educação para o homem sujeito. Fecho citação e deixo, enquanto educador, o meu apelo por uma educação para o sujeito, eticamente, referenciada e politicamente engajada. Eu agradeço muitíssimo a todas e a todos vocês pelo espaço e por me ouvirem até aqui. Muito obrigado, de verdade.
0: Obrigada, Elton, por todas as suas respostas. Estou é, tô, tô pensando bastante aqui. Acho que todo mundo que está te ouvindo também está inquieto e está super tocado pela sua fala. A gente já está encerrando esse episódio maravilhoso e intenso. Então você que ouviu a gente até aqui Muito obrigada Já deixa seu like aí Compartilha com seus amigos, família, professores Alunos, colegas, enfim Vamos espalhar conhecimento por aí E se você ainda não viu os episódios Anteriores do Alhures Vai lá assistir que tem muita discussão boa As referências do artigo Do Elton você encontra Na descrição aí embaixo E um beijo, tchau Espero te encontrar aqui semana que vem
3: Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau,
2: gente. Até a próxima. Muito grato, Elton, e a toda a turma do Alhures.
5: Tchau, galera. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até semana que vem. Alhures.
3: Alhures.
1: Alhures.